0: sino que ya hay en algunos casos que hay más de mil asuntos al año que valora un solo juez no yo creo que con esto mm. está todo dicho sí. en fin quiero decir que yo no sé si la crisis de la justicia subiendo los sueldos
1: eh, se, se va a arreglar ¿no? el problema que tiene bueno acaban de dar las 9 de la mañana ustedes han oído las señales horarias es el tiempo de adelantarles eh, contenidos del día y lo hacemos con Beatriz Galeano
2: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Beatriz, adelante.
3: Te decía que seguimos pendiente a esta hora del accidente de autobús ocurrido en la A484, en la conexión entre la A49 y Almonte, en Huelva, ocurrido a las seis y media de la mañana. Sabemos que viajaban 38 personas, que una de ellas ha fallecido, pero hay también varios heridos con la última hora. Pilar Limón nos atiende, portavoz del 112. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues en estos momentos siguen trabajando sobre el terreno los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias y del Servicio de Urgencias
4: de Atención Primaria, junto a efectivos del consorte provincial de bomberos y de la guardia civil y policía local sobre el terreno. Como han apuntado en el autobús eh, siniestrado, viajaban 34 trabajadoras temporeras de nacionalidad marroquí. Eh, una de ellas ha fallecido en, en el accidente y según los datos provisionales, puesto que se sigue todavía trabajando en el lugar, Siete están heridas de carácter muy grave y 18 más están heridas leves. Todas están siendo
3: trasladadas a hospitales de Sevilla y la provincia de Cuba. ¿Sabemos si el autobús venía de Marruecos o ya estaban en España y, y era un traslado para trabajar?
4: Pues mire, desde los servicios sanitarios no conocemos este dato que entendemos que será la investigación la que tenga que, que ofrecer.
3: Muy bien, muchas gracias Pilar. Gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenos días. Gracias a ustedes, buenas días. También hoy Jesús es 1 de mayo, día de los trabajadores con 70 manifestaciones convocadas en España, nueve de ellas en Andalucía, en las 8 capitales y en Motril, en Granada. La manifestación central será en Jaén a partir de las once y media de la mañana. Entre las reclamaciones para este 1 de mayo, los sindicatos piden potenciar el empleo de los más jóvenes. Además, en la línea, también como cada primero de mayo, se rinde homenaje al trabajador transfronterizo. Habrá una ofrenda floral en la, en la escultura situada frente a la frontera con Gil. Recuerden además que los pilotos de Europa van a la huelga hoy mañana martes el jueves y el viernes cuatro jornadas en demanda de mejoras salariales y laborales. Seguimos atentos al incendio que comenzaba este fin de semana en Orgiva en Granada. Efectivos del Infoca siguen trabajando para extinguirlo aunque eso sí ya se encuentra estabilizado. Para que llueva Jaén acoge hoy una procesión extraordinaria en rogativa de nuestro padre Jesús Nazareno popularmente conocido como el abuelo. Es una tradición pedirle que llueva. La procesión va a partir hoy a las 6 de la tarde del Santuario Camarín de nuestro Padre Jesús y va a recorrer las principales calles del centro. Y un último apunte, los abonos gratuitos para viajar en los trenes de Renfe, cercanías y media distancia para el segundo cuatrimestre entran en vigor hoy y serán válidos hasta el 31 de agosto.
1: Son las 9.03 minutos de la mañana, continuamos y en un momento vamos a hablar con Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, y con Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras, de Andalucía en el Día del Trabajo
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
5: Serían 20 con 32 ¿Quiere bolsa?
6: Yo querer querer, la verdad es decirte que
2: puh, me voy a emocionar que te quiero como si fueras mi propio hijo pero como mi hijo, he dicho
9: Una de las más prestigiosas compañías danzarias del mundo celebra su 75 aniversario con una gira por España. En Sevilla tendrás la oportunidad de verlo el 2 de mayo en el Auditorio de la Cartuja. Compra ya tu entrada en cartujacenter.com.
7: Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
2: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
7: Más Andalucía.
2: Más Canal Sur Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: 9-6 minutos de la mañana, vamos a saludar a Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, que justamente va camino de Jaén, ya venimos anunciando que allí será la manifestación más importante convocada hoy en Andalucía a las 11 y media. Carmen Castilla, buenos días.
6: Buenos
1: días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, justamente antes de hablar con usted nos daban cuenta de ese accidente que ha tenido hoy lugar, de un autobús de temporeras marroquíes que iban a trabajar en Huelva. Eh, ha, habido, ha ocurrido este accidente en la A484, en la conexión entre la A49 y Almonte. Ha habido una trabajadora, una mujer fallecida, siete heridos, 18 de ellos leves, que están ya siendo atendidos en hospitales de Sevilla. Eh, sigue eh, esta situación, esta... Mm, bueno, pues, gente que va a trabajar y que antes de llegar a su puesto de trabajo, como era el caso, fallece. Sí.
0: Eh,
6: tremendo, tremendo, Jesús. Lo estaba escuchando precisamente en vuestra radio, y que voy camino, como bien dice de ahí. Hemos hecho una parada ahora aquí en la aldea Quintana, eh, ...para tomar un café y poder atender bien a, a mi gente de Canal Sur Radio, ¿no? Y bueno, de, de, tremendo porque esto no para, no para. Y precisamente el 28 de abril estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo... Eh, ...pues denunciando que habían aumentado lo, los accidentes laborales eh, con resultado de muerte... ...y en itinere, porque esto sería un caso de in itineres claro, pues también habían aumentado... Es tremendo, es una lacra que no cesa, es una lacra que desde luego estamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, es necesario mayor control de la prevención de riesgos laborales y bueno, un dato que puede ser experienciador es que en el pacto que hemos firmado con el gobierno andaluz recientemente, de esos 9.000 millones de euros que ustedes recordarán, hay un apartado que hay un apartado muy importante para nosotros que es la lucha contra la siniestralidad laboral. Ese pacto y ese programa intensivo para prevenir, porque es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Mejor prevenir que curar, sobre todo las situaciones en las que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras de nuestra tierra. Uh -huh. Ya van 33 y con esta trabajadora, esta compañera, 34 eh, los que va de año. En lo que sí, llevamos sí, de año 34. Pues, 34 con este, decir. lo he tenido que actualizar. Es, es tremendo porque el otro día estábamos hablando de siniestralidad, precisamente el día 28 tenía la, el registro de 31. Ha habido recientemente también otros en Villacarrillo, precisamente en la provincia de, de Jaed, una caída en altura son todos accidentes que se pueden prevenir y por eso necesitamos más formación, más mm, mecanismos de dispositivos de seguridad para los trabajadores y las trabajadoras. La precariedad mata, y es verdad, la precariedad mata, pero no solamente la precariedad en cuanto a salario y condiciones laborales, sino la precariedad en formación y prevención de riesgos laborales. Tenemos que seguir impulsando entre todos, entre todos, entre los medios de comunicación, eh, los, las administraciones públicas, el empresariado tiene que invertir y sobre todo nosotros los sindicatos, ayudar a a prevenir estas situaciones y ese es nuestro trabajo también.
1: Eh, este accidente que se ha producido esta mañana y que usted nos pone por delante los datos tremendos, 35 fallecidos ya en lo que llevamos de año, mmm, pero hoy es festivo para todo el mundo o para las temporeras de la fresa en Huelva no es festivo?
6: Bueno, encontramos que hay situaciones donde no hay festivo. efectivo de hoy precisamente eh, se podrá dar en de determinada determinada, digo determinada de administración pública porque usted sabe, yo soy sanitaria, nosotros sí. trabajamos por guardia en los hospitales, con lo cual hemos muy complicado, los, los cuerpos de fuerza de seguridad, pues exactamente lo mismo. Lo que me extraña mucho es en un concepto, en un contexto de la agricultura, que hoy precisamente no sea un día festivo. Por lo tanto, otro dato a tener en cuenta es interesante, que digo gracias a vosotros que sois los primeros que habéis puesto la voz de alarma y que tendremos que estar pendientes porque entiendo que ahora lo que eh, corresponde es una investigación de los hechos que han acaecido y cómo ha sido la situación.
1: Bien, la convocatoria de hoy eh, se ha llamado a la manifestación de los sindicatos con el reclamo de subir salarios. Bajar los precios y repartir beneficios. ¿Ustedes acogen también esta, este lema o en Andalucía, Carmen Castilla, añadirían alguna reivindicación más, digo, más concreta y más particular de nuestra comunidad?
6: Esto yo creo que lo engloba todo. Pero nosotros lo que necesitamos, aparte de subir salario, bajar precio y repartir beneficios, es un cambio revulsivo del modelo productivo que tenemos en nuestra tierra. Porque es cierto que la EPA que hemos tenido, recientemente que la hemos conocido, son datos también positivos si los comparamos con el resto de España. Andalucía ha creado empleo, ¿cierto? Y han sido datos que desde luego tenemos que eh, ver que esa es la senda, fruto de la arquitectura jurídica que nos hemos dotado, a propósito de la nueva reforma laboral, pero yo creo que en Andalucía lo que falta eh, es dar el paso hacia adelante Ahora estamos en el momento, Jesús, momento de oportunidad tremendo con los fondos que tienen que venir de Europa, con los fondos Next Generation, los fondos FEDER, para que nosotros de una vez por todas salgamos del modelo productivo terciario, es decir, eh, lo que es el sector servicio, a tener más industria basada en la transición energética y en la digitalización. Y si me preguntas si eso es posible es posible, gracias a todos esos fondos que van a venir, y además, vuelvo a repartir, repetir lo del pacto que firmamos con el gobierno de Andaluz, del cual nosotros desde UGT nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos porque fue un pacto bastante importante donde vamos a estar en esa comisión de seguimiento de los fondos de generación para que haya ese empleo, como yo digo, de calidad y es importantísimo, porque aparte yo creo que el objetivo de este primero de mayo es que hay que luchar por los derechos de las personas trabajadoras por la igualdad en nuestro país y la justicia social. Que no haya diferencia, no haya diferencias entre comunidades autónomas. Así que yo creo que el día de hoy es muy importante, creo que hay que repartir la riqueza. No es posible que en Andalucía tengamos un IPC por encima del resto eh, de España. Eh, Conocimos el otro día el dato adelantado uh -huh. del IPC, que era en torno al un poquito del 4%. Bueno, pues yo no tengo una bola de cristal, siempre digo lo mismo. ya habrá como en Andalucía, serán unas décimas más. Precisamente en Andalucía, donde los salarios están más bajos, que estamos en torno al 2,71 de media de subida salaria convenio. Datos que nos dio el otro día el, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Uh -huh. Es decir, fíjense todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que la jornada de reivindicación de hoy va a poner blanco sobre negro de nuevo, como hacemos todos los primeros de mayo. Sobre todo con ilusión, con fuerza, con determinación. Andalucía está en un momento que yo creo que debe de aprovechar ese momento de oportunidad que tiene para salir de ese 18,31% de tasa de desempleo que tiene actualmente
1: Y dice usted que hay buena relación ahora con el gobierno incluso van a participar en, en el, el reparto o como se haga de los fondos Next Generation que vengan
6: en La comisión es una comisión para nosotros no, ni fiscalizamos, ni, ni vamos a decir a quién se le da ni mucho menos, pero sí en el, en la, es algo que pedimos nosotros hace mucho tiempo el ver el ver cómo llega cada, cada eh, gran partida presupuestaria que va a venir de Europa para esos sectores que necesitan un impulso esas empresas pues el, otro, el otro día me dijeron oye, vosotros las empresas no no las cuidáis. ¿Cómo que no vamos a cuidar a las empresas? Si de esos 9.000 millones de euros, una gran cantidad era para autónomos, pequeñas y medianas empresas. Y sobre todo, para que ese dinero que viene de Europa se haga efectivo. Luego, la efectividad que tenga es en empleo de calidad. Habrá que formar a la gente. Claro que habrá que formar a la gente. Porque, bueno, de digitalización sabemos que tenemos que aprender, porque esto cambia, ¿verdad?, la inteligencia artificial... Está cambiando todo a unos a uno ritmos aceleradísimos. Y bueno, con el Gobierno de Andaluz hemos firmado este, este acuerdo. Ahora que se vaya cumpliendo, tenemos un escollo, y usted lo sabe, Jesús, lo tenemos el escollo en la atención primaria, pero uh -huh. esperemos que las próximas mesas eh, sectoriales de sanidad se lleguen sí. a grandes acuerdos con nuestros grandes profesionales de la sanidad pública, que lo han dado todo por nosotros los peores momentos de nuestra historia.
1: Hablaba usted, recordaba que eh, la tasa de paro en Andalucía es del 18,31, 6 puntos por encima de la media nacional. Y hablaba también de la digitalización. ¿Qué tipo de amenaza puede eh, suponer para el empleo la inteligencia artificial?
6: Nosotros, en principio, lo que tenemos que controlar son los algoritmos. Los algoritmos son esas, eh, bueno, son funciones automáticas que se le deja a la inteligencia artificial que puede influir incluso la selección de trabajadores para determinados puestos. Puede haber un sesgo, evidentemente, un sesgo que tiene que ver con la perspectiva de género, porque ya sabemos que hay trabajos que tradicionalmente han hecho más los hombres que las mujeres, y bueno, eso tiene que acabar, sobre todo por, la, por el impulso de las profesiones que estén en las mujeres. También se habla de que la automatización va a hacer que se pierdan muchos puestos de trabajo porque van a ser sustituidos por robots, vale, por máquinas. Pero bueno, yo digo que también tiene que haber la complementariedad que hay trabajos que van a ser sustituidos por robots, por máquinas, pero ciertamente tiene que haber determinadas eh, cuestiones que van a aparecer dentro de los nuevos empleos, que tiene que haber personal. O sea, tenemos que ser personas las que tenemos que eh, estar preparadas para ese momento. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la formación. Hay que estar preparados con nuevas capacidades, actitudes y habilidades, porque hay nichos de empleo que los propios empresarios nos están advirtiendo que están teniendo dificultades, para encontrar puestos de trabajo, para encontrar personal que pueda cubrir esos puestos de trabajo. Por lo tanto, es algo que desde las administraciones públicas deben saber qué tipo de empleo van a demandar con las nuevas mm, tecnologías, incluso con la transición energética, que va a pasar desde la transición energética para que sea justa, que nadie se quede atrás. Recordemos el caso de Carbonera, que estaba relativamente reciente y conseguimos que personas que estaban en subcontrata pudieran encontrar un nuevo puesto de trabajo gracias a la formación. Y eso creo que es lo que tenemos que plantearnos a muy corto plazo. Por eso digo que las políticas activas de empleo de nuestra tierra tienen que tener no solamente de nuestra tierra, Jesús, en toda España se tienen que revitalizar. Actualmente existen 745 mil andaluces y andaluzas que quieren trabajar y no encuentran un trabajo. Este es el momento de mm. que nosotros le podamos dar una respuesta con todos estos aspectos si lo ponemos dentro del marco del diálogo social. Oye, que también tan buenos resultados ha tenido, ¿verdad? Mm. Recordemos la pandemia o ahora, posteriormente, aunque estemos todavía en pandemia, ¿eh? que todavía está el coronavirus entre nosotros, pero en estos momentos donde también estamos llegando a, a grandes acuerdos. Sí. Pero al empresariado, sobre todo lo que le pedimos en este primero de mayo, si me lo permite Jesús, es que se siente con nosotros negociar los convenios, que se firme el quinto acuerdo para el empleo de la negociación colectiva, que se suban los salarios, que tenemos un campo muy grande entre lo que ellos ganan, los eh, beneficios que ellos se obtienen y los salarios, que se reper... la riqueza que se repercute en la clase trabajadora. Y creo que ya es hora de que exista ese reparto sí. de los beneficios.
1: Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. Gracias por atendernos. Camino de Jaén, donde a las once y media tiene lugar esa eh, manifestación convocada para hoy. UGT y Comisiones Obreras. Un saludo y buen viaje.
6: Gracias por todo, Jesús. Muchas Adiós. gracias. Un abrazo Adiós. fuerte.
1: Y vamos a saludar también a Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Será en un momento cuando estemos con ella. Bueno, eh, de lo que habéis, Creo que tenemos ya... ¿La tenemos ya? Bueno, en un momento... Eh, Nuria, buenos días.
8: Hola,
1: buenos días. Buenos días. También camino de Jaén, supongo, como Carmen sí, Castilla, con la que sí. acabamos de hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por cierto, que eh, hoy es un día de, de, de reivindicación... Y de fiesta, pero una noticia esta mañana, lo comentaba antes con eh, Carmen, también lo quiero comentar con, con usted, una noticia en el accidente de un autobús que iba a trabajar con trabajadoras marroquíes en Huelva, de Huelva al Monte, eh, ha, ha tenido un accidente y ha fallecido una trabajadora. Hay también heridas que están atendiendo en los hospitales. No sé si usted ya conocía esta noticia, la noticia de este accidente de esta mañana.
8: Pues la acabo de escuchar cuando iba, bueno, en la radio cuando habéis dado la noticia, iba escuchando el programa y, y la verdad es que es triste ver cómo cuando se va a trabajar se acaba perdiendo la vida ¿no? y se sufren estas situaciones. Yo creo que los sindicatos venimos denunciando y poniendo el foco en esta situación de la alta siniestralidad que estamos teniendo especialmente en Andalucía, donde cerramos el año pasado con 150 personas fallecidas como si tres autobuses se despeñaran por un terraplén y murieran todas, todas las personas, ¿no? Por desgracia esto ha vuelto a ocurrir y yo creo que es importante que tanto empresas como administraciones públicas como los trabajadores nos pongamos de lleno a trabajar para erradicar la siniestralidad en las empresas porque es posible, es posible prever los accidentes, es posible prever eh, los, los accidentes, especialmente los traumáticos y yo creo que en esto tenemos que empeñarnos todos y todas, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Se puede hacer todavía más para evitar esas muertes? Usted ha dicho 150 el año pasado, 35 en lo que llevamos de año, eh, que no augura un buen año el que vayamos a tener.
8: Nosotros sí creemos que son previsibles. Como digo, el 40% de los accidentes traumáticos con resultado de muerte son previsibles. No lo decimos nosotros, lo dicen las investigaciones posteriores. Y nosotros le estamos pidiendo al Gobierno andaluz, de hecho en el acuerdo que firmamos recientemente hay un, una medida que concretamente es un plan de choque contra la siniestralidad, que, que era urgente, por tanto ya va tarde el Gobierno andaluz, y que hablábamos de un mapa de riesgo, cruzando datos de siniestros anteriores, de polígonos industriales, de empresas con mayor siniestralidad, pues con la Big Data hoy se pueden adelantar y se pueden prever muchos de estos accidentes, porque por desgracia algunos son pues porque no se tienen los descansos necesarios por ejemplo, o porque no se ponen las medidas de prevención, una valla, un acné, como por ejemplo las caídas en altura. Todo esto es previsible, si nos adelantáramos pues estarían los trabajadores vivos, sus familiares no tendrían que sufrir esas consecuencias terribles de perder a un familiar, pero creo que en esto, como digo, eh, tenemos un plan de choque que el gobierno andaluz lo comprometió y lo que queremos es que lo ponga cuanto antes mejor porque está en juego la vida de muchas personas, ¿no?
1: El, el lema de la convocatoria de esta manifestación a la que usted va a acudir, se ha centrado eh, donde van a acudir las secretarias de UGT, de Comisiones Obreras, en Jaén. Eh, el lema es subir salarios, bajar los precios, repartir beneficios. ¿Algo más añadiría usted que repercutiera directamente en nuestra comunidad, una reivindicación que hacer en nuestra comunidad de andalucía?
8: Bueno, nosotros estamos haciendo esa reivindicación porque permite... Eh repartir la riqueza que los trabajadores y las trabajadoras generamos con nuestro trabajo físico o nuestro trabajo intelectual yo creo que eh, durante la tertulia he escuchado que hay empresarios que asumen el riesgo, por supuesto, los trabajadores también asumimos muchas veces el riesgo, por desgracia en algunos con resultados de muerte pero ponemos, y cuando nos levantamos y vamos a trabajar a las empresas, entregamos lo mejor de nosotros mismos, de nosotras mismas, nuestra fuerza nuestras ganas nuestro ímpetu, y eso a cambio de un salario porque eh, los productos que salen o los servicios que salen de nuestras empresas luego se venden. Y en este caso se están vendiendo a altos precios y, sin embargo, los salarios eh, están congelados. Y, por tanto, nosotros lo que estamos pidiéndole a las empresas es que se reparta la riqueza que todos generamos las empresas poniendo una parte de, de los medios de producción, pero los trabajadores, nuestra fuerza, como digo, se reparta de una manera más justa, porque estamos viendo cómo las empresas están obteniendo resultados, en muchos casos, multimillonarios. No lo decimos nosotras, ¿eh? lo dice el Banco de España, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Central Europeo, y lo que queremos es repartir esa riqueza que todos contribuimos a generar de una forma mucho más equitativa. Porque no olvidemos que los salarios son la gasolina, ...de la economía, si no hay salario los trabajadores y las trabajadoras... ...podemos adquirir menos bienes, menos servicios... ...y al final también, quien acaba pagando el pato... ...si me permite la expresión, pues son los pequeños autónomos... ...las pequeñas empresas, aquellos que sí que cumplen... ...y que le han subido el sueldo a sus trabajadores y a sus trabajadoras... ...para afrontar esta situación de crisis... ...por tanto estamos hablando del reparto de la riqueza... ...con las empresas que estamos teniendo grandes beneficios... ...en una parte importante, muchas empresas y que están siendo injustas con sus trabajadores y con una parte importante del tejido productivo andaluz, como son los autónomos, las cooperativas o las pequeñas y medianas empresas.
1: Pues esta es la reivindicación centralizada en el día de hoy, día del trabajo. Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras, gracias por atendernos, un saludo y buen viaje. Que vaya todo bien.
8: Venga, gracias, igualmente.
1: Adiós. 9.23 minutos de la mañana. Bien, vamos a continuar con eh, Javier Caraballo, Kiko Chirino y Amalia Bulnes. No sé si a tenor de lo que hemos comentado, um, ¿queréis hacer algún comentario? Eh, Caraballo.
0: Por alusión. A ver, ¿no? Me...
1: no, a Caraballo no lo ha nombrado ninguna. Bueno, sí, sí, lo de los riesgos, sí, sí, sí. La han atacado. Sí, bueno. como... Eh, 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 norma, bueno, en fin, el, el, norma. Sistema capitalista,
10: no, no, el sistema capitalista no se va a, a inventar y a reinventar, y es, es lo que es, pero, en fin, no, no, no va a mantener ese debate porque, sobre todo, eh, no está ella. Sí, eh, sí, este que, ah, Pero un hay una, un aspecto muy interesante que han tocado, que, que yo creo que es donde, donde tendría que ponerse más el acento en, en días como hoy, de, de, de reflexión, de mercado laboral, de los problemas, que es... Eh, esta, este incomprensible que tenemos, este algo incomprensible que decimos, ¿cómo es posible que, que haya tanto paro y sin embargo, de, de forma eh, rutinaria vemos noticias en prensa diciendo, eh, hay falta de trabajadores sí. eh, en, en tal sitio, pues no, no, no encuentran trabajadores. A finales de, del pasado año se hizo un informe por parte de la patronal eh, un informe de, de, de tendencias de recursos humanos. Y en el informe se decía que eh, la el principal problema de las empresas en este 2023 iba a ser la falta de trabajadores cualificados. Uh -huh. Es decir, que el principal problema de las empresas sea la falta de trabajadores cualificados en el país con más paro de Europa, oiga, pero ¿esto cómo como es posible? de que Es que esto no es normal. ¿Cómo va, va, vamos a tener los dos problemas? La falta de trabajadores y el desempleo, y los dos conviviendo. Esto merecería, desde mi punto de vista, que... que eh tanto partidos políticos como sindicatos se alejaran de los eslóganes habituales de, de, del diálogo eh, incluso en los convenios que, que, se, eh, que se firman tanto con la Junta de Andalucía como el Gobierno de la Nación uh -huh. digamos oiga pero aquí ¿qué está pasando? vamos a empezar eh, a, a analizar esto desde el principio porque no puede ser que tengamos falta que las empresas tengan un problema de falta de trabajadores y que los trabajadores tengan un problema de falta de trabajo no puede ser y si esto hay que empezar por por, por por el principio, que a mi juicio es la educación, el sistema educativo pues empecemos por ahí, pero que cada vez que aquí se hable del sistema educativo, terminemos hablando de curas y de penes, como siempre digo yo pues no puede ser, oiga eh, vamos a reformar todo esto y adecuar el sistema de educación y de formación de los jóvenes a las necesidades reales del mercado laboral, que van desde la construcción hasta el ciberespacio o sea que, que es amplísimo el, eh, la gama de, de trabajadores cualificados que hace falta en las empresas de altuidad
5: yo, yo veo hay varias cosas de las que han comentado tanto Carmen Castilla como Nuria López que me parecen interesantes ¿no? yo sí creo que hay que ir a la revisión de salarios hay que ir a la revisión de salarios eh, entre otras cosas porque la administración pública ya lo ha hecho y la administración pública viene a ser siempre un termómetro que anticipa eh, esta situación, lo es cuando bajan y han bajado los salarios en la administración pública, acordado cuando bajó que fue un anticipo de la bajada que hubo después en la empresa privada y debe serlo también con la subida lo que pasa es que esa revisión de salarios y yo entiendo los enunciados que hacen los sindicatos y, y propios además del día en el que estamos ¿no? pero es una revisión que debe de hacerse de manera sosegada, reflexiva donde corresponde con los interlocutores incluidos los sindicatos por supuesto que corresponden y sin poner en riesgo y comprometer la viabilidad de muchas empresas, ¿no? Lo de repartir beneficios, pues, entendiéndolo como un titular, uh -huh. pues está bien, pero es un concepto casi que filosófico, ¿no? También conviene hacer algo de pedagogía. Repartir beneficios, las empresas que tienen beneficios, muchas de ellas ya reparten beneficios lo hacen a través de las empresas participadas que están en la bolsa, por supuesto, y lo hacen también empresas a través de los convenios, algunos de ellos. La negociación de convenios tienen el reparto de existe una paga famosa que es la paga de beneficios y después también existe eh, habría que hacer un poquito de pedagogía cuando se habla de beneficios de las empresas. Normalmente cuando se habla de beneficios de las empresas eh, se acude una levitna, ¿no? Y entonces coge, pero después está lo que se llama la última línea. En la última línea no están las grandes cifras que se dicen de resultado de beneficio... porque con esos beneficios hay que cubrir también amortizaciones, hay que hacer eh, pagar los créditos y los compromisos financieros mmm, que haya que afrontar ese año. Y las empresas después tienen que tener un beneficio. No creamos que las empresas no tienen que tener beneficio, porque si no serían una fundación, una ONG. Las empresas tienen que tener beneficio para ser viable a medio y largo. Y ahí, otra de las cosas que sí me parece interesante y que han dicho, eh, y que Javier lo ha comentado, es el desajuste que existe en el mercado laboral español. Eh, unos millones de parados que van a seguir estando parados uh -huh. incluso lo han estado aun cuando ha habido mayor creación de empleo, que ahora estamos en cifras de mayor, crea de mayor población de creación de empleo en, mucha, en muchas provincias, ¿no? Y ahí lo que ha anunciado Carmen Castilla del cambio del modelo productivo es, es básico. Lo que pasa es que esto lo convertimos en una frase hecha y nunca la abordamos en condiciones el cambio de modelo productivo Yo remato con una reflexión, uno empieza a mirar hacia atrás y parece que ha pasado tanto tiempo y ha pasado tiempo, pero no tanto eh, ¿Os acordáis eh, cuando llegaron esos fondos de los que todavía seguimos hablando como el maná que nos va a resolver el modelo productivo y todo nuestro futuro en los años venideros? Los fondos europeos llegaron uh -huh. en un consejo de ministros que le aplaudieron, que estaba todavía por allí hasta Pablo Iglesias, aplaudieron a, a Pedro Sánchez cuando llegó de Europa uh -huh. de negociar, ¿no? Julio de 2020. Camino de tres años. ¿Qué hemos hecho con esos fondos? ¿Hemos abordado verdaderamente en condiciones tres años después Pero... para cambiar el modelo
8: productivo?
1: Bueno, y no te olvides no de la universidad, ¿eh? No nos olvidemos de la universidad, que sigue eh, sacando eh, licenciados y licenciaturas que no encuentran trabajo. Que no, tiene trabajo, que no el tienen
0: a A mí, hacerlo... mí lo... bueno, Perdona, no, no, Javier.
10: Mm. Que no, que lo del cambio del modelo productivo, sinceramente, me parece la zanahoria más gastada mm. de la democracia. Yo, yo lo claro. llevo oyendo esto. El modelo productivo aborda, claro. no... Pero vamos a ver, el cambio de modelo productivo eh, lo va imponiendo en gran medida el paso del tiempo. Sí, Por ejemplo, sí. en la agricultura andaluza. La agricultura andaluza pues ha experimentado en 50 años un cambio radical. Hace 50 años. Eh, estábamos hablando de, de una agricultura sobre todo latifundista lo, lo, lo eh, el, el milagro de, de, de los eh, plásticos de los invernaderos de, de huelva de almería eso no existía y eso uh -huh. eso es un cambio de modelo productivo pues desde mi punto de vista sí pero eh, radical también uh -huh. sí sí en, en el turismo el turismo también ha ido cambiando muchísimo y se ha abierto un turismo de interior que no existía anteriormente y, y se está eh, eh, se está variando muchísimo la la oferta turística que, que existe en Andalucía. Todo eso es lo que va imponiendo, pero esta idea genérica de, de, de un cambio de modelo productivo, que dejemos de, 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 de depender de, del sector terciario del turismo, oiga, es que no tenemos por qué renunciar al turismo, y si lo que se pretende es que avancemos en investigación, en desarrollo, en tecnología, me parece muy bien, pero eso se fomenta desde la universidad, no, desde, no, no, no se impone un cambio de modelo productivo por decreto ley empieza a plantearte por qué Andalucía ha tenido durante tanto tiempo eh, y sigue teniendo las mayores tasas de fracaso escolar. Empieza planteándote eso. Empieza planteándote por qué existe ese desbarajuste en el mercado laboral del que hablamos. Sí. Que hacen falta trabajadores y hay mucho desempleado ¿Por qué importamos tantos eh, trabajadores para recoger la fresa en Huelva con tanto paro como hay en Huelva? Sí. Eh, eh, empieza a plantearte estas cosas y ahí vendrá implícito el cambio de modelo productivo. Sí, yo más
0: que de cambio de modelo productivo eh, lo que veo ahora mismo que hay una eh, eh, la economía bueno no solo andaluza la economía global mundial ahora mismo está en un pleno eh, transformación de los empleos mm. con la, bueno, por, por la por la propia transformación social tecnológica verde incluso la geopolítica y yo creo que bueno hay ahora un decalaje hay que tendremos que ir adaptando pues desde, lo, desde, la, desde la formación, no solo de la universidad, sino de la formación profesional, tienen que ir adaptándose a la nueva realidad eh, social, tecnológica, verde y, 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 y económica para, para ir adaptándonos a los nuevos trabajos. También pasa una cosa que bueno, los, no, no se encuentran cual, eh, trabajadores cualificados eh, eso es otro, otro, otro tema no sé si gastado, pero que es una realidad y sí. es la fuga de talentos y, que tenemos en Andalucía claro. y no se encuentran es que trabajadores el trabajo cualificado no está sí. pagado como trabajo cualificado y no se encuentran trabajadores veces, también
1: no. para trabajos que se pueden no. hacer como el no. tema de los camareros cuando sale tema de los camioneros que digamos no es cualificado sí, porque tiene que sacarse su carnet y manejar un bicharraco de esos camiones que manejan, desde luego que hay que estar cualificado para eso. Bien, eh, antes de marchar, oye, háblanos, cuéntanos lo que esa gafa inteligente mmm, que han desarrollado en Granada, eh, Kiko. Bueno, pues ya que es estamos un, hablando un, de es un ejemplo de innovación, también. de innovación eh, cuéntalo, tremenda, favor, tremenda ¿no? que lo contabais ayer en el eh, Ideal de Granada. Sí, a mí,
5: a mí me parece un caso maravilloso. No es un chico Pepe que el año pasado, bueno, desde que nació pues tiene un 86 de discapacidad física, tiene un brazo más corto que el... más cortito lo habitual, el izquierdo la acaba también a la altura del pecho, tiene seis dedos, pero es un virtuoso del piano, por ejemplo. Mm, eh, impresionante, además está en el conservatorio profesional, ha esquiado, nunca ha tenido eh, ningún tipo de límites, ¿no? Y, y él ve a través del móvil o del iPad, porque solo tiene un 14% de visión en un ojo el otro no ve nada y en uno tiene un 14% entonces con la cámara del móvil o del iPad amplía como si fuera un, <risa> un, uno, una, una lupa de las antiguas ¿no? y entonces con eso va ampliando y puede estudiar, puede asistir a las lecciones es y tremendo, demás, ¿no? es estudiaba, se matriculó en ingeniería informática y los compañeros de curso al verlo dijeron ¿y si integramos en unas gafas para que hagan esa misma función de la lupa y de la cámara del móvil y del iPad? y han hecho unas gafas inteligentes para que su compañero, ahora se podrá exportar y sí. podrán aplicarse a otros casos, para que su compañero Pepe pueda estudiar y ganar mayor eh, calidad de vida y desenvolverse, y están de finalistas en un gran proceso de, de innovación, y es talento de la Universidad de Granada, sí. en este caso, talento andaluz de cinco chavales, ¿no?
1: Fijaros qué, qué noticia la parte de investigación y la parte humana que tiene, ¿no? Es es conmovedora yo lo leí ayer en el Ideal digo qué, qué lo extraordinario la
8: sí pues búscalo las gafas inteligentes para Pepe pon no.
1: las gafas inteligentes para Pepe pero sí, que es luego... mañana cuando sale la venta tu libro no, o sea, bueno, ha salido, ha
5: salido el día 8 en librerías, en preventa está por ahí ya para los que no tengan capacidad de aguante, ¿no? Sí, sí. sí en la feria del libro
1: de Granada, Jandín sí, no, Estorcidos. Pues Jesús,
5: Jesús, Jesús lo lleva de camino, lo lleva de camino, le llegará esta semana, sí.
1: eh, Por cierto, ya que estamos hablando de, de este tema, ¿qué pasa con Granada...? Y el recurso de la inteligencia artificial, que mmm, se iba a presentar, había acuerdo, el recurso, eh, ante mmm, las más altas instancias, y este jueves se iba a presentar, ¿se presentó o no? No, tampoco. Pero entonces, bueno, eh, <risa> aquí,
5: yo, yo creo que ya que era una engañifa con apariencia solemne, ¿no? Aquí se reunieron en el Carmen de los Mártires, le llamaron todas las instituciones el Pacto de los Mártires, para unirse hace cuatro meses y anunciar ese recurso. Yo ayer lo, creo que el pacto de los mártires ha terminado en el parto de los mártires, alumbrado un ratón, y cuatro meses después lo que han anunciado es que van a presentar un recurso que ni siquiera se ha presentado y que no va a incluir ni siquiera medida petición de medida de suspensión cautelar, como pedía solamente la Junta, ni siquiera los empresarios pedían en este caso. ¿no? Bueno. Aquí o sea, estamos, hemos estado, una, este no era solo un tema jurídico, era un tema eh, también, era jurídico, pero era político, era de autoestima, de ofensa, de agravio a Andalucía y creo que había que haber tenido mayor determinación y firmeza.
1: O sea, Sabéis de lo que estamos hablando, sí, ¿no? Sí, ¿Sabéis? Claro, Porque sí, sí, aquellos sí. fueron noticias un día y otro, alcalde indignado con todos sí. los poderes de, de la ciudad. Eh, nada, esto se queda para La Coruña y está se queda Coruña, allí y ya está.
0: ganó Sevilla eh, la, la sede de la Agencia espacial y perdió Granada. Pero la allí
1: los pillaron que aquello se había sí. hecho sí, marrulleramente, sí, pero sí. no eso no tiene vuelta atrás. Y además, toda aquella fuerza en el recurso parece que se desinfla,
5: ¿no? Ni siquiera se ha presentado, Ni digamos, se constancia en ha hecho público todavía. Bueno, eh, viene una campaña y están los partidos políticos, del mismo signo político, y eh, bueno, la dilación también es una manera de, de que este tema se disipe ¿no? y pase desapercibido. Sí. Sí,
10: pero Ahí la clave estaba Chinino, si no recuerdo mal, en una posible falsificación de documentos, de que no, se hicieran flagrante. los documentos... Sí, sí, pero si eso al final, se, si eso no, no, no se podía demostrar, si, si no tenía sustento eh, documental, pues la falsificación del documento, pues desde luego, si no se adelante, no hay posibilidad alguna de querella. Y lo que no sé es si eso fue lo, lo que se vino abajo.
5: Bueno, eh, ahí hay un informe de el informe de evaluación, está firmado y fechado 52 días después de la decisión sí. eso es algo publicado y hecho probado, ¿no? y está en el propio expediente remitido al Supremo eh, lo que se viene abajo, a ver, es que al final aquí esto fue un paripé con apariencia de imparcialidad, pero había una premisa que le permitía la discrecionalidad al Consejo de Ministros y dársela en definitiva a quien le diera la gana, por lo cual eh, no existe una capacidad para prosperar un recurso, a, a, en principio a priori, no, no existe porque eh, aunque se nos vendió que era un concurso público, en realidad se podía asignar a quien quería era conveniente en aquel momento por un equilibrio político el gobierno. ¿no? Mm. Pues
1: Aquí vamos a terminar. Eh, Carballo, oye, que tengas un feliz día 1 de mayo.
10: Caravaggio eh, eh, no era como el que siempre.
0: estaba en contra de los pero... días, ¿no? De señalados, ¿no? A ver, no, déjame
10: sí, que hoy... ¿Qué ha contestado? ¿Qué ha contestado?
0: Sí, sí. No, no Sí,
1: sí,
10: ¿no? No, que, que... Que no, feliz no. Que trabajando. Que, ¿Que, que trabajando, nada. Que, 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 como
1: como que, que tengas un feliz día del trabajo, caraballo, querido caraballo. Sí, esto, pero... Esto Amalia ya
10: te dice, feliz lunes, feliz martes. <risa> feliz <risa> lunes,
5: que Yo voy a ser más original. Yo creo que el único día que voy a trabajar en la semana va a ser hoy. ¿Ah, sí? Mira que... Sí. ¿Y qué vas a hacer los otros
1: días, pues ya, algo me Filma inventé, pero filmar el libro. Filmar el libro, firmar libro. Nada, que tengáis un bonito día y Muchas hasta gracias. la próxima. Adiós. A
9: Adiós. luego. buenos días. Hasta luego.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Cercanía. las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad, actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
2: Andalucía son las 3 de la tarde.
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
2: Más Andalucía.
9: una de las más prestigiosas compañías danzarias del mundo celebra su 75 aniversario con una gira por España en Sevilla tendrás la oportunidad de verlo el 2 de mayo en el Auditorio de la Cartuja compra ya tu entrada en cartujacenter.com
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: 9.42 minutos de la mañana, día festivo para mucha gente de la que nos escucha, algunos otros y otras que se estarán despertando en este momento, como es el caso de Maite Chacón, buenos días.
11: <risa>
1: se ha olvidado
11: un documento arriba Eso no quiere decir que no esté despierta desde las 5 y cuarto de la mañana Además no se... Ah, a ver, a ver, ese es... Ah, no, 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 ese no es ah, no Ese sé. no es, ese es, que es otro ahí... Arriba, una cosa arriba, da igual Ahora, ahora subo corriendo lo cojo. Pero
12: te acaba de decir, eso
1: que eres una dormilona que <risa> No, que ahora, no, no. ella viene ahora Pues eh, es cuando se despierta Cuando tú llega no, el momento Tú no
11: eres el único que madrugas aquí que tú presumes mucho de tus madrugones, no, pero nosotros no, yo vamos de la Llego tuya, cuando ¿eh? tengo que
1: llegar. Eh, bienvenida, Maite, eh, David Hidalgo. <risa> Buenos días. Hombre, Buenos días es que, cierto no que hoy
12: es el Día del Trabajador y que mucha gente que está despertándose o estamos despertando. O incluso puede que esté. En la cama durmiendo. todavía,
11: qué alegría, ¿no? No
12: escucho Luego con el podcast, pero vamos, que hoy vamos a dedicar nuestro tema del día a algo relacionado con el Día del Trabajador, ¿verdad, Maite? Precisamente de eso vamos a hablar,
1: vamos, ¿De qué vamos a, hablar. a hablar.
11: Pues mira, le vamos a preguntar a nuestros oyentes si ha dicho alguna vez me he equivocado de profesión. Eh, y también Yo vamos... me
1: equivoqué de profesión
11: Yo me equivoqué de profesión Lo
12: tuyo va claro que tú ibas para cura ¿Y tú para dónde ibas, Maite? <risa> ¿Tú, tú no
1: pongas en
12: Hombre, mi boca si palabras que yo no he dicho estudiaste en un seminario ¿Pero eso tiene que ver? Entonces tu profesión pero... frustrada, ¿cuál es?
1: No, a mí, mi profesión esta, me gusta la que hago Ahora pues has dicho que te equivocaste No, no, de he decir. dicho para invitar a la gente a que ah, opine vale,
11: ¿y tú, Maite? ¿Y si, tú, y si vivieras dos vidas?
1: A mí esta, esta me gusta mucho.
11: Te, te gustaría repetir me gusta. la vida que has tenido, ¿no? Yo no, no, la vida... Yo cambiaría. En,
12: yo cambiaría. Pero, esta me, profesión me gustaría me gusta. ser
11: ornitóloga. Ornitóloga.
12: Ornitóloga. Ornitóloga. Ornitóloga, ornitóloga. Sí,
11: ornitóloga, panadera, también me gusta mucho.
12: Es cierto que tú eres una periodista de vocación Una cosa es la vocación que uno tiene Y otra cosa es que después, cuando desarrolla su profesión Sea feliz en ella y se siente realizado Claro,
11: y muchas veces descubres que la profesión que has elegido No te gusta, bueno, de todo eso hablaremos si, si podemos, Pero la pregunta si cuál es pues eso, eh, no, me, no me liéis, que eh, me liéis ¿ha dicho como... alguna vez, me he equivocado de profesión Si pudiera empezar de nuevo, ¿a qué se dedicaría? Vamos a <risa> vale, empezar Vale, así, a, concreto eso. Si pudiera empezar Conciso, de nuevo vida, directo ¿a qué se dedicaría? Mira, te voy a un dato,
12: Jesús Hay 20 millones y medio de personas que trabajan en España ¿eh? sí. Bueno, de esas, ¿cuántas están felices en su trabajo? No, no las he contado No me refiero a económicamente felices sino No las he contado Realizadas, no, no hay estadísticas sobre eso Por eso queremos abrir los micrófonos y nuestro oyente y, diga ¿Y la sí.
1: estadística qué dice?
12: La estadística no dice, yo no he escuchado ninguna estadística Que diga de esos 20 millones cuántos están felices O sienten que es su profesión soñada, ¿no? Uh -huh. De eso vamos a
11: hablar hoy en nuestro tema de participación. Así que ya nos pueden dejar mensajes en el 670-940-200. Estamos deseando oír los mensajes de WhatsApp y vamos a ponernos a soñar, ¿por qué no? A lo mejor son profesiones imposibles, tal pero vamos a soñar. 670-940-200.
1: hablar de otro asunto. Por cierto que algunos datos nos están llegando sobre ese accidente que ha habido esta mañana, que ha ocurrido esta mañana, un autobús que iba hacia el monte eh, llevando eh, mujeres marroquíes, trabajadoras marroquíes que iban a trabajar en un desplazamiento y que eh, esa, eh, a consecuencia de ese accidente ha muerto una trabajadora marroquí. Otras están heridas en, con distinto pronóstico, siete parece que están eh, ingresadas eh, en hospitales de Sevilla, están siendo atendidas y el resto son leves. Salieron de San Juan del Puerto. Es de donde salieron para ir a trabajar al monte Datos que nos van llegando Y con ese eh, triste final Para una de las trabajadoras
11: Exactamente, precisamente hoy que estamos Celebrando el Día de, del Trabajador Jesús, hay un problema Estamos hablando tanto de la sequía eh, Que está afectando a tantos sectores distintos Bueno, pues sin agua tampoco hay miel eh, la sequía pone en jaque a las abejas y reduce la cosecha de miel. La pérdida de las abejas, es decir, que cada vez hay menos abejas en el mundo, eso es algo que venimos contando desde hace mucho tiempo. Pero claro, la sequía de los últimos años las está grabando. Ya el año pasado hubo una reducción de casi el 50% de la cosecha de miel en nuestro país y no sabemos qué va a pasar este año.
1: Pues vamos a hablar con nuestro amigo Lorenzo Ruiz Prieto, es dueño de la empresa Apícola de Montoro, que se comercializa con la marca Miel de Sierra de Montoro, que ya vosotros todos conocéis, por eso no os ponéis ninguno malos con la garganta. Lorenzo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué, qué tal estás, Lorenzo?
4: Pues bien, no estamos más, de, pero de... con una pena muy grande que tenemos de esta cosecha que nos espera y de, y de este
1: tiempo que nos está llegando. ¿Y por qué una pena muy grande, me dices, con este, con este tiempo? ¿Qué va a pasar? Pues
4: que los apicultores llevamos ya muchos años, por lo menos cuatro, cada vez menos, cada vez menos, y este año ya ha llegado a la ruina total. Hay personas que no van a sacar ni un kilo de miel y los gastos nos han disparado. Y entonces, pues la verdad Que lo estamos
1: pasando mal, mal, mal y, y este problema de ahora Hay ya muchos que vienen con el tema de las abejas Pero este es por la falta de agua, por la sequía
4: Por supuesto, la mayoría por la sequía Aparte de las enfermedades que tienen las abejas Que llevan años Pero ahora la sequía, la, la sequía está acabando Y disparando los costes de una colmena Una colmena Hace cuatro años costaba mantenerla viva unos 15, 16 euros, y este año pasado, este pasado, sin llegar a este todavía, nos ha disparado a 30, 35 euros.
1: Además de una merma importante en la cosecha que dices que va a ser eh, nula. Bueno, este año va a haber gente,
4: compañeros nuestros, que no van a coger miel. El que tenga las colmenas muy paradas, no la haga transhumancia, no eso, no va a tocar ni un gramo de miel. Mm, si se mueve, por pues los gastos todavía más grandes, sí. porque el gasoil está caro, la, las averías de los vehículos están caros, la mano de obra va para arriba, y muy y, bien. Pero y y vaya. esto,
1: Lorenzo, esto puede suponer también esta situación que estás describiendo. La muerte de abejas.
4: Sí, claro. Este año pasado había una mortandad entre un 30 y un 50% de las colmenas. Ahora ya la hemos recuperado. Estamos hablando en Andalucía. Sí. Por la latitud que tenemos. Ya la hemos recuperado, pero a recuperarla hemos tenido que quitar abejas de las colmenas madres. Si encima no hay flor y encima quitamos trabajadores. ¿Por qué nos espera? Claro, porque
11: uno de los problemas que hay es que con, con, con estas calores que hay, menos flores y menos polinización pueden hacer las abejas, ¿no?
4: Claro, flores mm. es que... lo que hay, Nosotros estamos... Vaya, yo estoy llegando ahora mismo al Parque Natural, Cardeña-Montoro. Sí. Estoy en un triángulo ahora mismo entre Montoro-Cardeña y Villanueva de Córdoba. Y aquí... ...no hay una flor en 10 kilómetros cuadrados... ...entonces no hay comida... Yeah. ...no hay nada... Lleva, eh, ...vamos a llevarle agua... Sí. ...o sea que en el mes de mayo... ...llevándole agua a las abejas... ...porque las fuentes se han secado... ...los arroyos se han secado... ...los pantanos están secos...
11: ...¿y cómo le llevan agua a las
4: abejas? ...Lorenzo... ...pues en bidones... ...le ponemos un bebedero... ...le ponemos un bidón de agua... Y por regla general, un, un asentamiento de 50-60 colmenas, cada semana hay que llevar un bidón, porque ya en ese bidón beben también los pajaritos, sí. los conejos, los zorros, los animales que hay por ahí que no tienen agua. Eh, eh, Lorenzo, este
12: problema trasciende incluso a la miel Porque según la ONU, más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo Dependen de la polinización Entonces nos volcamos mucho en la protección de muchos animales Pero quizás no haya un animal más prioritario ahora mismo Que el proteger a las, a las abejas, ¿no? Porque de ella depende prácticamente la alimentación del planeta, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto Y es que los insectos polinizadores polinizan el 75% de los productos que entran por la boca. Y los insectos polinizadores ya han desaparecido casi todos. El 93% de lo, de lo que queda de insectos es la abeja. O sea, estamos en una muy muy difícil, muy difícil. Y el apicultor lo está pasando muy mal, pero muy mal. Tan, tan mal que como llevamos cuatro años, cada vez menos... Menos cosecha, pues de polen de mías, de todo, hay un, un dicho que el apicultor debe de tener tres cosechas, porque la media en la apicultura se hace cada seis años, y de esos seis años llevamos cuatro malos ya. Cuatro malos. Y de, se presenta, entonces hay que tener tres cosechas. Dice que el apicultor debe de tener una cosecha en el campo, otra en el banco y otra en el almacén. Pues ahora mismo no hay ninguna. Ya no ha desaparecido la del banco, ya estamos con póliza, ya estamos. Y, y aquí hay que no hace falta y... agua y una ayuda directa que no es la solución, porque la ayuda directa no es solución para nada. Sí. Pero el que no tiene comida, un pedacito de pan hoy le viene muy bien. Mm. Dentro de esa inmensa. ¿Para qué lo quiere si ya se ha muerto? Ya.
1: Así están las cosas y encima la, la miel que llega de extranjis, que no es miel. En eso han hecho caso ya, que estabais reivindicando que se eh, reconociera lo que era miel y lo que no era miel.
4: Sí, parece ser que hay propuestas que, que van buen camino. Esperemos que... Porque ya dos otras veces nos han ilusionado y luego no ha quedado nada. Uh -huh. Eso es una de la que hay en, la, en nuestras mieles, sí. pero bueno, si no tenemos miel, ¿para qué
1: queremos etiqueta? Ya, ya, si no tenemos <risa> miel, ¿para qué queremos etiqueta? Oye, Lorenzo, que me alegro de saludarte, pero me entristece mucho lo que me cuentas, a ver qué situación que parece que no pinta bien que parece que no pinta bien para los próximos meses, sobre todo mayo la última esperanza ya es mayo, porque después de mayo llegará el verano y ya no habrá más que rascar Lorenzo, un abrazo
4: pues un abrazo muy grande que cuando otra vez hablamos, hablamos con otra ilusión. De luego Tú que sí. que yo siempre he tenido mucha ilusión por las abejas y me la están quitando todas.
1: Vaya, vaya, vaya. Venga, un abrazo y un abrazo, a y un abrazo, suerte. ¿eh? Adiós. A lo, que,
11: a lo que se refería Lorenzo es a la entrada de una miel que está, mmm, no digamos adulterada, pero sí mmm, tuneada con una especie de sirope, que no es miel. Que viene de... Sí, lo que están
1: pidiendo es que eso se contemple claro. en las etiquetas. Pero claro, lo que dice él, si que no viene hay miel... De China. Pues para es qué una queremos miel
11: adulterada con sirope que viene de China. Pues dices sí.
12: Jesús tú que la esperanza está en mayo. Hoy ya es mayo y las perspectivas de agua son pocas. Pero la al menos esperanza es esta que semana. mayo todavía pueda caer algo. ¿Tú crees? Esta semana vamos a no sé tener que qué, otra vez.
1: ¿Qué quieres que te diga? La desde esperanza desde... Es, eh, es lo que nos queda.
11: Hombre, si las previsiones aciertan, de aquí a dos semanas no se ve agua. Pero esperemos que se equivoquen, ¿no?
1: A ver. Bien, a partir de las 10 de la mañana, hoy aprovechando que es el día del trabajo, que están ustedes tranquilos y descansando, les vamos a preguntar eh, qué trabajo le hubiera gustado desempeñar en esta vida... Si alguna vez ha dicho Me equivoqué de profesión Si se equivocó y pudo cambiar
11: O todo lo contrario También habrá personas que estén muy contentas Y como tú
1: Con su trabajo Que
11: repetirían su vida, ¿no? Su vida laboral Así que de eso hablamos hoy entre todos 6, 79, 40 Ay, En no esta conversación que mantenemos No sé, no sé si tú, tú, tú David.
12: Yo, yo, soy, yo soy muy feliz como periodista Pero muy feliz Pero veo después otras profesiones Y digo, no me hubiera comportado ser arqueólogo otro uh -huh. tipo de cosas Pero, ¿daría eso para comer? No lo sé
1: pero no, no estamos mirando no, lo material, no estamos mirando, la no estamos mirando la, lo estamos material, mirando la felicidad. sino lo que a ti, la felicidad no, lo que a ti te hubiera gustado ser para desarrollar. Tú hubieras querido ser un objeto sexual, y no cambies porque... También me
11: lo ha dicho, me lo ha dicho. Claro, también, él hubiera, él, que
1: no él, él hubiera querido así. ser objeto sexual <risa> en gigolo. la vida. Y eso es muy loable. Sí, pues la verdad, ahora que lo
12: dices, pues sí, no estaría mal, pero eso no da estabilidad. ¿no? Objeto mejor... de deseo. Va... Eso, eso dura poco, pero eso también eso soy verdad. siempre. Yo voy por la calle y se va, sí, hombre, se va girando. No, no, ya, ¿Sabes qué lío yo liado John pone este fin de semana? <risa> ahora me lo cuenta.
1: <risa> Primero de mayo, día del trabajo... ...o del trabajador. ¿Y qué hacen los que no trabajan? Los que lo buscan y no lo encuentran. Los que estando trabajando son sustituidos por jóvenes inexpertos... ...que van a cobrar menos o sustituidos por robots. Piensa García Barbeito, que con 3 millones de parados... ...celebrar el Día del Trabajo, tiene guasa. Querido Antonio, te escuchamos. Muy buenos
13: días, querido Jesús vigorra Perversos del primero de mayo... ...me pongo a ajustar las cuentas... ...y el festivo no me cuadra... ...el Día del Trabajador celebramos en España... ...y hay ya tres millones largos... ...de gente que no trabaja... ...esto es como si ahora mismo... ...con la sequía canalla... ...decidieran celebrar... ...el Día Mundial del Agua... ...y la sequía nos llega... ...más arriba de la barba... ...pues lo mismo más o menos... Con el trabajo me pasa. Si pasan de 3 millones los parados, sabe aguasa el ponerse a celebrar un festivo de jornada, el Día Internacional del Trabajador. ¿Les cuadra? ¿Por qué no el Día del Parado y también de la Parada? ¿O es que tres millones largos de personas que en su casa esperan a que las llamen y de momento no llaman ...tendríamos que guardar luto... ...con un letrero en la manga... ...que dijera... ...estoy parado... ...a ver si alguien me contrata... ...tres millones de parados... ...permitan la comparanza... ...son, tirando por lo bajo... ...seis países como Malta... ...y eso no es moco de pavo... ...y menos moco de pava... ...diga, ¿usted se atrevería... ...si sufriera de carpanta... ...a organizar un buen día el día de la gente harta el día del trabajador y tres millones en casa esperando sin espera que un trabajillo le salga el día del trabajador debe ser cosa sagrada pero más sagrado es el trabajo y está escasa la mano de obra aquí y cierto también las ganas de ponerse a trabajar y perder la buena paga del paro, la subvención que tanta rendija tapa en fin, que es 1 de mayo y es fiesta grande en España, el Día del Trabajador, y sufriéndolo en su casa, 3 millones de parados. A ver si a ellos les cuadra.
7: Canal Sur
2: Radio ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez,
7: tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionesánchez.es
1: Líderes en el sector.
6: Autorreparaciones
1: Sánchez.
7: ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al Acuario de Sevilla una especie amenazada, el pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es
9: El Ballet Nacional de Cuba, una de las más prestigiosas compañías danzarias del mundo, celebra su 75 aniversario con una gira por España. En Sevilla tendrás la oportunidad de verlo el 2 de mayo en el Auditorio de la Cartuja. Compra ya tu entrada en cartujacenter.com